0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱莉亚，咨商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。在上一集中哦，洛克愿意呈现出来的，真的是我在其他的节目中从来没有听过的他哦，那么真诚又赤裸裸的与我们分享他的心里话。下一集我们则要把故事不只聚焦在洛克本身身上而已，更要把故事推展到每一个人的身上。当我问洛克说：“你觉得故事为什么重要呢？”他居然会回我：“对啊，其实故事一点也不重要。<笑>”我当场真的是没掉下巴。<笑>其实他的意思是哦，不管故事重不重要，你就是逃不掉，因为你每天都在发生故事、写下故事、说出故事。洛克不只是萃取了他多年说故事的功力以后啊，为我们提炼出了三个最简单好学的心法，还不藏私的回应了我两个算是商业机密的私心体，哎，也特别为大家推荐哦，李洛克日读这个 YouTube 频道，相信你一定会跟我一样，从他身上获得满满的智慧与力量。洛克说：“其实他发现人生的意义就是在不断累积新故事，所以生命一定要有点冒险，有点突破。就算失败了，也获得了一个好故事，很划算，不是吗？”三本李洛克亲笔签名的故事行销，准备用故事的力量改变你的认知，赶快到我的粉丝专业朱心怡市长心理师参加抽书活动喽！你现在的身份真的超级多，对不对？对，超多。<笑><笑>你可以跟我们分享你现在的身份有多多吗？<笑>嗯
1: ，写过小说嘛？对，说小说家，小说家，然后出过几本书，嗯、小说家,作者,作,家、嗯、作者，嗯者，没错。然后也当过编辑，编
0: 辑，对，布洛克
1: 对编编剧布洛克嗯，然后现在又是做讲师嘛，
0: 讲师对
1: 对，然后自己也在一个电商电商平台对对对对执行长，对,对对对，所以这些加起来，还有 YouTuber、哦、对 YouTuber 自媒体啊，太多了
0: ，<笑>对啊，太夸张了。所以你你你这么多的角色，为什么要做那么多
1: 我觉得他其实不是叠加的啦，他是一个进程，当然部分有叠加，但他我觉得他就是。人生一直在往前走嘛，一定一定会想说，现在的我更想要做什么样的事情？然、啊、后他有很多多重面向的考量，他可能有单纯经济的考量，就是哪个工作钱比较多；他可能有自我成就的考量，哪个工作没钱，但是我觉得很有趣。所以这样加加种种加起来，加上你的时间能够负担，我就被迫斜杠。<笑>我常讲的是，早期我是被迫斜杠啦、啊，早期一、就、个是。写作钱不多，当编辑，然后编辑做的更想说故事，再去做编剧，所以被迫斜杠，然后讲师的工作，然后现在我觉得它是一个比较自由斜杠啊，就平衡了工时与收入与自我成就，然后我觉得这也是现代人的一个多数情况吧，新一代人可能大多数都是斜杠团队啊，像刚刚新也提到你的团队都是斜杠，对，斜杠工作者，对，这就是一个常态嘛。
0: 哎，所以为什么要、呃、我我们现在是主动选择要斜杠，对不对
1: ？我觉得我早期是被迫，现在是主动
0: 。对，对那为为什么你现在主动要选择斜杠
1: ？因为我自己觉得一份工作可能也许更难满足一个人的成就感吧。因为你想想看，人生那么长，也又可以说人生那么短啊。它、哦、长到可以让你做很多事情，但是它要短到很多事情一旦错过就没有机会了。嗯，所以你特别会想要说，我如果可以再去做个什么，会怎么样、嗯？就我就举一个做做电商这个，因为我去做电商是很跌破很多人眼镜。对
0: 呀、啊，我也好跌破眼镜啊、喔。他说：“哎、欸，你不是一个
1: 作家吗？啊<笑>，了不起！你说你是个讲师、欸，已经跨了跨出去一步了，就又又跑去做经营公司。但是当时就觉得说，既然我有写作上的一些经验，然后我也有行销上的经验。”啊、哦，因为你自己当讲师嘛，一定也会，嗯、呃，一开始是讲一些自媒体营销，那你就很想要去实践这些你所知道的东西，因为因为我比较多的经验，以前是在卖一些知识产品，像是书啊、线上课啊、实体课程啊，但是我没有卖过一些实体的产品，所以那就很好奇说，那如果我再去切换过去做会怎么样？然后反正。大不了失败嘛，对不对？跟我们刚刚上一集讲到，大一个大不了心态，大不了是怎么样，所以也不没什么好损失，没什么好失去的，就去做做看。然后现在做了公司之后，再往下又去做了 YouTube 频道，然后当然也会有有一点点，一点可能有点尴尬的地方是，有人会说，那你你之前是讲师哎、欸，然后你的讲座的收入那么高啊，这周年费那么高。然后就是大家请你看，不一定请得到啊。现你现在又做这种免费给大家看的预算内容啊，万一没人看，不就很尴尬吗？对不反而砸自己招牌。但我我就觉得说，没关系嘛，丢脸就丢脸啊，真的没有人看，或者真的就是回想很差，也是人生一个经历嘛。因为我觉得《顾城抄》这本书，我自己写完之后，它也反除了很多我对故事的想法。我觉得人生这趟旅程最大的意义，可能就是在累积故事。那你想累积故事，你就不可能不冒险，就不可能不跨出去。所以我觉得现在主动斜杠，主动斜杠应该说是主动累积更多不一样的故事。
0: 嗯，累积更多我们想要经验的一些故事
1: 。对，没错。嗯
0: 、哦，所以我我觉得听到都觉得很很开心，就是说，也许每一条路。我们看起来，呃，都有一些挑战，都有一些阻碍，或者是看起来都不是那么的舒适，哈，我们都要跨出舒适圈、嗯。可是因为在这样的过程中，我们好像不断的在累累积，然后那个大不了，我们就一直在动，啊、不呵呵呵<笑>也不会怎样嘛，樣啊，不过就是丢脸嘛，又不会怎样。啊、哎呀，脸可以当多少钱啊？对不对？对,、啊對。可是重点是我换到了什么？我换到了一件事情是，哎呀，我扎扎实实有体验过的，我出去还可以说。对
1: <笑>，盘盘资盘资，<笑>对对盘<盤>花<笑>了资本，
0: <笑>对对对对对，所以哎呀，感觉好像我们真的不会输什么。对哦，人生真的没有什么好输，也没有什么好赢。但是从事到目前为止，你看你斜杠挑战过这么多事情，你有没有最喜欢的
1: ？我觉得现在，嗯、呃，因为我大概去年底吧，我把我所有的自媒体的名字全部就改叫。李洛克日读，嗯嗯，日读就每就每日读书的意思嘛。其实那时候其实也觉得说，我回到最核心，抽丝剥茧，剥开自己之后，好像我对我自己最舒适也最喜欢的一个身份，其实就是读者。其实读者是一个蛮有趣的身份，因为他不像作家、讲师或是工作者，他是向外输出的，读者是不停输入的。所以我觉得我是一个非常喜欢输入的人，不管是哪个面向。你说的是语音啊、文字啊、声音的，啊，其实这些输入是会让我觉得很自在，啊，这个非常能够独处的人。那我只是插在说，我把我输入之后的心得再跟大家聊一聊、所以说。所以我觉得我最喜欢的其实是一个阅读者的身份、嗯，我觉得他也符合我个我的个性吧。哎
0: 、欸，其实我觉得听洛克这样讲，我很有感觉、欸，因为其实对我来说 ，input 也很重要。可是因为我读书真的没有你们一般人方便，是、哦、接受资讯可能也没有一般人容易，所以对我来说最多最多的接触资讯的部分就是与人交流，是，所以我好喜欢录 podcast， <笑><笑>好喜欢访谈你们，然后我都觉得可以从你们身上学到好多好多东西，对，所以那个音就是一本书啊，对对对，所以我觉得那个音破成，嗯，你说那个读者是你最喜欢的一个角色，对。真好，真好！我也特别跟大家推荐一下李洛克日读的呃粉砖啊，还有 YouTube， 我觉得都非常棒哎、欸。就是不管是你喜欢用看的，好、哦、看字，还是你喜欢用听的，像我自己是听的看的，都可以一起来的哦。你就上 YouTube， 我觉得会得到非常多的养分。
1: 啊，谢谢推荐，帮我夜配了一下。
0: <笑><笑>对，因为我不能给你钱，我只能给你夜配一下。啊啊、太感动了，价值连城。对，那我们来回来一下到《故事行销》这本书，因为刚才洛克就特别强调说，哎、欸，其实我们人生呢、啊，就是不停的在累积故事的过程里面。所以，为什么故事你觉得对于现代人来说这么重要
1: ？故事啊，其实我记得你在反纲里面有提到说。我觉得、呃，故事为什么重要？嗯，我看到那时候，我第一个想法是，故事一点都不重要啊！啊
0: 、嗯，很特别，对不对
1: ？对对，跌破眼镜的想法。对，对你以为我要讲一个长篇大论？是是是，冠冕堂、啊，你要说服我们？对对,对，大家就去学故事，买我的书<笑>对。没有，我是觉得故事不重要，原因就是因为它根本就已经融在我们生活当中了。你想抗拒也抗拒不了啊！我们出门的每一天，你今天跟你的孩子吵架。跟老公吵架，你今天出门遇到一个对你脾态度很差的店员，或者你今天上班遇到一个 OK， 它全部都是故事啊。那只是他在说，很多时候我们只是可能在讯息上，或是遇到你的朋友、同事、家人，你跟他 complain 一下，说：“哎、啊，我今天在外面遇到一个谁谁谁，哇，他好夸张。”其实你就是在说故事了。所以你要说故事重要吗？他也没那么重要，但是他却无处不在。对，就像你问我说空气重不重要？嗯、呃，你你说不重要吗？你也能，你也重要，啊、但是又好像平时不会让你有那么重重大的感觉，所以我们不能没有它。但是呢，它究竟融在我们人生当中。只要你还活着，你还要再跟人交流，那你就一定有故事产生。所以我觉得这就是故事的意义吧，就是把我们的人生的很多片段凝结起来，去跟人家分享。啊，也许在进一步，你去讲出你中间有什么启发跟体悟，这就是一个非常好的故事。然、啊、后你不用看书，你都会
0: 。嗯，所以你让我也想到那个那个，别人都说妈妈很像氧气，等到窒息的时候才发现她很重要
1: 。哇<笑><笑><笑><笑><笑>，窒窒息要、哦、好可怕，<笑><笑>对不对,对
0: ？所以故事其实我们也是那么自然而然，就在我们的生活里无处不在的。对呀、啊，嗯，所以根本不用强调故事的重要，因为它就是在,在那里
1: 。对呀、啊，你想说不重要，你都避不掉它。
0: <笑>好啊，好啊，所以我们不用再谈故事重不重要的这件事情。可是我想说，呃，其实每天我们每个人都在写故事，嗯、写下你人生的故事，但是未必我们能说出一个好故事、欸。是，嗯，你嗯，总结了这么多这么多。嗯，如何写故事啊？我知道你有很多很多 tips 啊，然后很多种方法，很多种剧情，对不对？嗯、如果，请你给我们三个你觉得写故事或说故事最重要的心法，你会说什么
1: ？我觉得三这个点我还蛮喜欢的，因为三这个点刚好可以讲到一个说故事一个很简单的结构啊，三段式结构。第一段叫做反常。哦、嗯，故事一开始当然就是要先声夺人嘛，就像刚刚星也跟我讲说，呢，你每次录完都会再录一个开头，然后去跟大家破题一下，然后自己的看点，就是因为我们现在是一个资讯爆炸时代，然后每个人都有很多的故事可以说，很多资讯，很多新闻，所以一开始一定要先想办法勾住人，这第一个，所以反常嘛，嗯，如果只要可以把人勾住，让它往下看下去。这故事就成功了九成
0: ，所以洛克我，我我这个地方问一下哦，所以第一个重点是反常的这个抓住这样子的心态。那如果我们没有反常呢？就是比如说，呃，因为你知道就，这就变成说，很多我的小编也是跟我讲说，哎呀，老师你要耸动一点啊，嗯嗯要要抓眼球有。高一点啊，然后你又不脱又不露，没有了，就是<笑>就是感觉起来好像没什没什么。
1: 你在 p a c k s 上脱跟露有什么意义
0: 、啊？<笑>没有啦，我我有粉钻嘛，<笑>我也有 YouTube。嘛。对对对，就是好像都没有什么很很撒狗血的啊，或者是什么样的东西。嗯、哦，你要有一点钩子可以吸引大家嘛，对不對,对？那我就在想说，对啊，反常真的要这样吗？我们我们我们、嗯嗯、反常可以自然一点吗？还是我们反常可以引起共鸣，还是什么样我？我
1: 记得，我记得，因为星颖，我们上次在那个看见心里有有来讲一个分享一些内容嘛，我记得我好像也提到反常。我觉得有一个我在讲一个最自然的一个反常的手法好了，其实就是你刚才提到的问问题，我们提出一个你的目标受众会想要知道答案的问题，其实这样就是反常，你不用很傻狗血。但我们就更进阶的手法，你可以说冲突啊。留白啊，或者是夸张啊，这些当然都是反常的手法。但是我觉得你能够理解你现在讲的这个受众听众是谁，然、啊、他们是什么样组成，然、啊、他们是一个一个独立活生生的人。因为很多人会把听众视为一个群体，但我觉得我都习惯，请你先把他，再把他体炼出，他是一个单一的个体。他也许就是你妈妈，他这种形象的人。那如果你要问你妈妈，你要跟她聊个话题，那你觉得你问他第一句什么问题，他会想往下听？这样就是一个很自然的反常，你也不用查狗血，也不用拖，不用绕，对啊。所以我看
0: 大家也不会很想看嘛，所以就
1: 是重点在理解受众，了解他的处境，了解他的难处，你就可以很自然的反常
0: <笑>、嗯。Good， good， 学到了，学到了，还好，赶快第二个，<笑>第二个。
1: 第二个，我其实刚刚我已经反复使用，包括上上的反复使用，叫做困境。就你反常只是勾人，那你的主菜是什么啊、哦？就是前面是小开胃菜嘛，那你的主菜就是困境。所以我会建议大家，所有的困境所有的坏事，它都有故事藏在里面，因为它会引发也许冲突，也许情绪，这些东西都会吸引人的本能想看下去，甚至是同理心，甚至是感同身受。所以，如果可以的话，嗯、呃，你可以多讲讲一些可能比较低潮段落，或是遇到挫折、困难的段落，这些都会相对的更容易吸引人。那它也有一些正向的含义，我们可以正向看待它，就是说，我们如果以后遇到了一些人生人生中的难难处、不好的事情，你可以想说：“哎，我又赚到了一个故事。”哎，这这也是一个蛮好的理解方向
0: 。嗯，所以困境比较会是像。挫折，或者是打击，或者是意外，
1: 困境可大可小啊。像一般来说，嗯、假设你今天在家，你就没有来有的低落，没有任何事发生，它也是一个困境啊。但是你可以抽丝剥茧去讲说，那为什么我今天在家，明明也没有任何人来惹我啊，明明感觉生活也都很顺啊，那我怎么会突然间觉得自己？好像很糟糕，或者是今天就觉得很不顺，心情就是很矮哟，卡卡的玉竹。啊，这些糗事不演出来，我觉得他都可以拿出来跟很多人分享，因为他不会是一个只有你遇到的事情，你讲出来，也许就让大家觉得说，对我有这样的经验，他就成为了共鸣，你就得到了读者，嗯、读到了听众。
0: 哦，了解，所以内心那种纠结啊，小小的卡卡的、啊。我还记得我曾经看过一个脸书哦，上面有写一个标题，我真的觉得非常棒。他说：“我希望你过得好，但是我不希望你过得比我好。<笑>”<笑>我就在想说讚讚讚讚讚，赞赞赞赞赞，对对对<笑>对。其实不管是前男友、前女友，或者是任何一个人啊，其实我们都会有这种心态。嗯哦，就是当别人可能会比我们好的时候，我们那个小心眼啊、嗯、呵呵妒忌啊、嗯、呃，有一点点不公平啊等等等的这种小小的心情都会跑出来。可是他把它写成一个标题，就哦，这是一篇故事
1: 。嗯、我们都是别人的代言人啊，心情代言人。搞不好我们一些觉得啊，这种小剧场好没有意义哦。但你说出来，发现大家都懂小剧场，是是是、欸，反正大家都很喜欢这个你的这个话题。
0: 嗯，所以这就是第二个心法哈，困境从困境开始。第三个，第三个
1: ，第三个叫做改变啊、哦，其实它也有点延续我们刚刚困境讲的。我应该说它是一个结构嘛，开头先吸引人，中间可能利用困境引发一些共鸣、感同身受，最后改变当然是希望说，如果可以的话，我们可以从这个困境当中得到什么启发或体悟或收获也好。不要让这个困境变成一个纯然的抱怨啊，变成纯然的散播负能量，这样对你也没有收获，对听众读者也没有收获。所以第三个点，我觉得可以去从中你再去抽丝剥茧剥茧中，哎、欸，到从这里这件事情里面我可以得到什么收获什么？当然也不是每件事都一定有收获啦，但它只是训练一个我们正向看待负面事情的眼光
0: 啊。所以这改变一定是正向的吗？
1: 也许它是亦悲亦喜，有可能，因为它也许是悲喜交杂。但是有些时候就是，看例如我讲例，例如你今天在路上过马路做的好好的，然后被一辆闯红灯的车把你撞成重伤，
0: 哇，天哪，这怎么会有个好结果呢？<笑>你要
1: 怎么提炼？<笑>对，这很难提炼。但我说我们是训练自己看待，这、就是正向看待一些负向的事情，像这种纯然的悲剧，我觉得你还是可以尝试的把它。说出来，啊，我就事过境迁之后，如果你还能够<笑>健康的话，你可以把它说出来。也许你第一次说的时候，你会说：“我真的恨死那个人，我恨不得把他痛打一顿，让他跟我有一样遭遇。”啊，第一次可能是这样子，但也许你到了后面几次，你就觉得说：“哎呀，那时候真的太倒霉了吧，遇到这样的事情，好,好倒霉。”第二次可能就过了过了几年，或过几个月，你平淡了一点。但是也许你真的再过更久几年了十年了，你在讲起这件事，你会说，哎、欸，好险他当初撞错右边，因为我昨天比较帅。但是你你可以开一个玩笑来讲，<笑>所以他他依然是个悲剧，他依然是个悲剧，那依然你体验不出什么正向的含义。但是我觉得从中当中，我们训练自己的正向眼光，其实是在放过自己
0: 。我们不是原谅
1: 他，我们是放过自己，然后让自己再往前，然后可以谈笑风生。可以笑看一切，然后知道自己这样的事我都过去了，人生还有什么事我过不去
0: ？是，所以洛克说，那不是在原谅他，而是在放过自己。我也在想说，你看我，呃，我其实从高中时候就因为我的身心障碍身份，常常出去要讲那个特教宣导，就要讲一下我的生命故事哦。从<笑>一开始，我真的认为我的看不见是一种业障呵呵，就是一种诅咒。为什么就偏偏要降临这些事在我身上，实在是莫名其妙。对，就是。可是你讲一样的内容哦，我就发现。越讲越不一样，越讲心情越不一样，然后好像你也就慢慢的变成你讲的那个人，是，哦、嗯，然后越来越有力量。到现在，人家问我说：“哎、欸，你眼睛看不到，你会怎么解读？”我一定会说：“这是一种祝福啊。<笑><笑>對”对，所以我觉得故事就这么的神奇，它是在训练你可以放过自己。嗯
1: 对，我觉得说话是有力量的啦，词汇是有力量的。你选择怎么样词汇，就像你刚才说，你刚才说，我觉得它是一种业障，跟我觉得它是一种祝福。你选择不同词汇，你就会得到不同的认知
0: 。嗯，我们改
1: 变了我们对坏事的认知，我们就得到截然不同的结果
0: 。对，在我的心理韧性的那个推广里面啊，我也很强调一个东西，叫思维转化力。就是我们的思想要开始有弹性，要从逆境中看见奇迹，要从顺境中也看见危机。就是我们不要总是用一个面向去解读一件事，<笑>让你的思考越来越有弹性、啊，那你的心就会跟着越来越有弹性。所以、嗯、刚才洛克告诉我们这个很具体的说故事的方法，好像就是在训练我们更有弹性
1: 。对，没错。嗯、就是一方面也说故事，一方面也让大家去想想自己的人生。
0: 非常好，非常好。所以《故事行销》这本书啊，听起来是有两个部分来组成嘛。我们要送给大家三本这样的书，听起来是呃，故事是一个 part， 行销是一个 part， 是这样吗？还是用故事来行销，还是用行销来包装故事？呵呵呵我乱七八糟排列组合一下
1: 。我觉得你刚才讲那两个都对啊。我觉得故事行销它有点像是一个相生相杀的关系。啊、呃，就像有些人说，哎，我很想要，很想要说一个好故事，那我怎么心销这好故事？他可能说故事在想行销，然后他却觉得好难。但我觉得我想要提一个有趣的一个现象，好了，不知道新有没有听过一个东西叫做非牛顿流体
0: ？没有，很难的，对，很
1: 奇怪的东西，<笑>对不对？对，它其实很单纯，它是一个物理现象，就是你把太白粉跟水按照一定的比例混合在一起，它就变得像是一个对对对，它像个液体，嗯、可是这液体很特殊哦，就是它到一个临界点的时候，它会形成一个叫非牛顿流体、非牛顿流体的状态。然后这个状态就是，你可以用手轻轻的按下去，然后像水一样去搅动它。可是如果你今天不是轻轻的按，你是像像铁锤一样用力锤它，你会发现它硬的跟石头一样，你根本打不进去。是一个非常特殊的物理状态。所以我觉得它很像是故事跟行销的关系。你越想要用力的行销这个故事，你想要打穿每个人的心，这故事大概就会要挂点了<笑>，这故事就失败了。但是你只是轻柔的，我想要把一个好故事说给你听，这反而是会起到最大的行销的效果。所以我们常看很多广告片都是这样，广告片里面它三次、四次、五次、十次不停地出现它的商品。一边说故事一边秀商品，看到最后大家都觉得就是一个广告，好无聊。但是有些故事营销，他反而是他不跟你讲商品，商品淡淡的出现，惊鸿一瞥，但他主要是在跟你讲个好故事，就说、是、反而商品起到最大的营销效果。嗯，所以核心我觉得还是在于说你提供了什么让大家想看的内容，那它自然就会起到营销的效果。就像有一句话我们常讲嘛，很多人说，哎、欸，要怎么成功？你追求卓越，成功会自己来追随你，所以我们所以就把故事讲好，行销是自然而然的事情
0: 。哦、啊，哎、欸，对啊，所以我在想说，如果我们的抽书的听众朋友，呃，他自己没有需要卖东西啊，也没有需要行销啊，看这本书会有帮助吗
1: ？我觉得你可以学到是看故事的眼光嗯，就是比如说我们说是我们学防身术不是为了打人嘛。就是为了防身，<笑>对不对？<笑>对我，我们可以知道说啊，原来这个故事我觉得好感动，原来他用了哪一些说故事的技巧，嗯，啊，这是第一层，我们可以透过有解析的眼光，以前是外行人看热闹，现在是内行人可以看门道。然后第二个就是我觉得故事营销它一直有个概念，就是在做改变认知这个事情，它也像是一个人生观。就是很多东西，我们刚才提到的嘛，坏事改变认知，跟新欣说到的思维转化的能力、嗯，它其实也跟故事营销这个核心大概念是相同的，它都是让我们可以透过改变认知去看原本一样的世界或原本一样的自己，但是却有不同的收获，像是一个新的世界跟新的自己。
0: 诶，所以，呃，我我觉得很棒诶、欸，就是感觉我们好像是从故事下手，其实我们是去锻炼自己的心智。
1: 没错，没错，对
0: 不对？嗯，但是从故事这个地方可以很好的去开始练功
1: 。对，因为它就是一个无处不在的东西
0: 。对<笑>对，俯拾即是。那我我觉得接下来我想问一些私心题，因为我知道时间不多，<笑><笑><笑>我赶快问一些我的我很想自肥的事情哦、喔。就第一个，我想问说，洛克有这么多说故事的免费的资源呢、欸？嗯哼嗯，哦，你會,会怕人家不买你的？书不买你的付费的线上课程，你是怎么区别呃哪些要付费，哪些不付费
1: ？嗯，我自己有一个，因为因可以统称叫内容行销，对不对？不管我们今天是做 YouTube 写文章、写脸书、录 Paket， 它都是一种内容行销。但我觉得最好的内容行销策略就是公布百分之九十五你已知的内容。其实这比例很多人听到会想
0: 到，很高哎
1: 、欸，九书。因为很多人其实你会发现有一些知名讲讲师，他们对不起，我现在讲会造造口音，<笑>但是很多知名讲师出的书，他们的内容老实说偏平淡了一点。然、哦、后，因为他们可能想要长嘛，他们想要留在课上啊，做付费内容啊。但我个人认为这样是一个，呃，怎么讲，杀杀鸡取卵的动作啦。是有点本末倒置的动作。你应该先让大家看到，原来你这么棒，你才有下一步得到我们说收费转化的机会。所以我自己是用这样的概念在做事情。那我刚刚说95趴免费公开嘛？那5趴是什么？ 5趴它可能是精致化，例如我们今天一对一，它就是一个精致化；在网络上一对多，然后第二个可能是克制化，一样就是一对一跟一对多。然后第三个，它可能是还有后续的怎么讲？后续的资源啊。我们今天可能你听我讲完一集哦，就就没事了。但是可以收费服务，也许我每个礼拜都跟你聊聊啊，来看一下你发生什么事情啊。然后甚至还有结构化，你可我在网上做漫谈啊，东拉西扯，但是你找我说，我会有一个循序渐进的 SOP， 然后更正统的、更专业的去协助你。其实这些东西，我们还有五八大有可为的空间。所以我觉得公开百分之九十五就是最好的内容营销策略，个人观点啊，观点。嗯
0: ，哎、欸，我觉得真的是很棒，因为我我现在在走的可能也是这样子的方向哈、哦，这样的路一定要笔记下来，就是那四个话很重要。<笑>你,<笑>你
1: 回去听就好，不用笔记、啊。
0: 对,对,对,<笑>对，因为我我现在也正在这个路上走。对，那呃，我第二个私心体会很想问的是。呃，虽然我的那个小编啊，我的团队们啊，都常常跟我讲说：“哎、欸，朱心，你漏了这么多东西出去，那这样子你的付费的东西有没有人要理你啊？然后我都跟他们讲说、嗯：“放心啦，干货很多啦。<笑>”就
1: 这样、欸、很棒啊,就很棒啊，对对对
0: <笑>对，那可呃，就是他们也会问我说：“哎、欸，朱心，你哪来的自信？<笑>就是你都觉得自己干货很多，但是人家要不要是个问题啊、嗯？”可是我觉得第二件事很重要的是，我觉得我干货很多。好，所以我会推出一些，比如说书啊，推出一些线上课程啊。但是我会说故事，嗯、呃、就是像我们的 podcast 啊，其实就是在以故事为主的，围绕着很多很多的故事，在说我的故事，说我身边的人发生的故事，说误谈室里面发生的故事，然后带给大家一些暖心能量的注入。对。對但是我觉得困难点就是在于，我会说故事，但是我不会行销。哎，我不知道那个故事和行销中间要怎么去连接。还是就像你说的，我们轻轻的流过，我们只要说故事就好，然后行销是自然跟着就来了。嗯
1: ，我觉得其实大方向还是我刚刚讲的那个概念，但是我觉得如果真的要调整的话，我们可以试着去做一些测试，测试一下自己受众的属性，因为我觉得是嗯，你可以再去试着去想说，我现在的，因为你已经知道你的受众的主力分布群嘛。可能几岁到几岁啊？男性到女性啊？那你想要拉进更多人，两个方法嘛？一个就是让这一群人可以更多的认识你，这第一个；第二个就是再去拓展更多不同年龄层的人，例如你往下拉年龄层，往上拉年龄层，或者是甚实中男性拉到女性。所以像后面这一点，这一点我们就可以做议题的测试，因为世界上有一些不败议题。但这不败议题，也许你不一定会想做
0: 什么不败议题哦
1: ，例如对不败的议题，例如两性，例如爱情，例如婚姻啊、哦，这些真的是不败议题。这议题做出来，可能就呃涌进很多人来观看，但是它有可能会因此而带偏了你的心理的这一块的主轴，还有一定的程度可能会带偏。那怎么样拿捏？就是我们说的。比较吸引人的东西，跟你真正想讲的东西，这当然就是一一把尺度，看一下拉到哪边。所以我说，我觉换换一个大众题材，多尝试一些一体是的方式。然后第一个就是我们刚刚讲的，假设我们今天就是巩固了，例如二十五岁到三十五岁的女性，我就只抓这一群，然后我有没有打算在网上开或往下开？因为你往上开。你可能就要去聊一些婆媳话题，<笑>你往下开，你可能讲一些学生话题。你假如说，这不是我说重了不蠢，我不想要做做那么广，我就只想要 focus 这一群。那你可能就要开始我们刚才说的更多议题的尝试，甚至是更耸动议题的尝试。当然，它不会是你的主力，因为你不可以每篇都耸动，你每篇都耸动，你会先变成一个哗众取宠的人。大家會觉得，大家会说啊，这个 Parker 或是这个 YouTuber， 这个网红，每次都起争议啊，争议性网红。我们不要变这样的人。可是我是支持，你要有意识的每一段时间做一些稍微有争议的一些话题。他、啊、也许是一季一次，三个月来一期，一年就做四期。你知道这些东西，它可能会引起论战，但是你是为了要做一个突破圈的动作，出圈的动作。因为你很，你一直在做一些重复性的动作、重复性议题，那后就会吸引到重复性的人
0: ，大家就没有新鲜感了
1: 。对，然后哎、欸，这群人他会持续流失。如果你没有把新人带进来，旧的人一定是流失的。所以你等于是有意识的，每个月、一年可能就换血，对，试期啊。我知道这一，你说说，我知道这些东西它很有争议，它对我会带来一些小小的伤害，会有论战。但是我为了要破圈。甚至我的破圈指的是，也许我会上到一些其他的主流媒体、网络媒体、电视媒体，甚至新闻，甚至节目访谈都有可能，要看你的破破圈程度，它是一步一步来的。所以我觉得两个方法嘛，要么就是扩扩展年龄层，要么就是同群人，但是你必须让议题尺度适度的再放大一点点，总是一定要有意识的导进新的流量进来。
0: 对我，我刚才就在想说，洛克的 YouTube 里面，我看到好多就是选战名人，你会去分析他我们的故事
1: 。对，像像这个系列，我因为之前做说书嘛，我就特别讲了一群一些呃选举，他被市长选举候选人的自传，其实它就属于一个破圈的题材。我尝试要去做破圈，那事实上他在。YouTube 上表现没有很好，可是他在 TikTok 上的表现，其实观看数是可以破万的，一个新的账号可以破万，所以它的确是有起到破圈的作用。但我就讲嘛，它其实只是拓展你的能见度，难之难在你的下一步，就是怎么样把这群流水客再留住。啊，所以你要在遇到，你要遇到说啊，今天你先讲这个，<笑>但是你还是要讲说我平时还会跟大家分享一些什么样的内容。哦、嗯，或者是说，我下一期会分享什么样内容？欢迎大家来收听，这样能够头扣尾是最好的方式。嗯、应该就是讲错，是尾扣头。讲到尾声了，再扣下一节的头。其实我们去理解那些八点档，是、就、不是每一集都会播下集预告？嗯，它就是一种让你不要走的方式。嗯，啊，你可能因为某一集很好笑，新闻报道说，哎呀，这个某一集把你挡得很,很扯啊，对，太太白痴啊。就你可以来看，哎、欸，就发现看一看，哎、欸，还不错嘛。啊，下一集有预告，好，那下一集我来开始看。所以这也是要用这种相同概念去行销，因为行销没有什么新鲜货，这一些老东西反复来用就就就很实用了。嗯
0: ，真的谢谢洛克这么不藏私，哎，我都觉得今天真的是挖到宝了，就是好多好多我可以。继续做的，我也不知道听众朋友听到这里有、哦、你的感觉很,很私心的，我觉得两个根本就是你私下应该问的问题。<笑>对,对对对，我就我我刚才也在想说，现在听众朋友会不会都已经打呼了？对啊、<笑>因为我们两个真的是聊开了这些、嗯、呃很很私下的问题、哦、好，最后呃有没有什么洛克还想跟大家补充的，或者是想说呃要让大家最后知道的话
1: ？我觉得我想说的内容一大堆。啊，这就是为什么我会做说书嘛。所以我觉得说书其实就是一个，一方面是借由说书，然后去把自己的人生观给说出来。因为我发现很多人都会有一个毛病，我自己也有，叫做好为人师，就是你总觉得你很多东西可以讲，但是我觉得这样要讲也也没关系，因为讲就是这样嘛，喜欢的就听，不喜欢的就不听，哎、没有兴趣的就就离开。所以，如果真的要问我说还有什么想讲的话，我就是自己夜配一下自己啊，可以去我的啊理论课日读里面，可以去看一些我为大家精选的一些好书。然后我选的方选书方向就是帮我们人生可以过得更好的书，这是我唯一的选选书方向、嗯，就跟大家分享一下自己的频道，就这样。
0: 很好，很好，我们也都会把这些呃李洛克日读的这些自媒体全部都会放在我们的节目资讯栏中哈。真的非常谢谢今天洛克那么不藏私的跟我们分享那么多事情，尤其是我，我觉得收获非常多。谢谢你，谢谢,谢,谢,谢,谢，好，拜拜，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。